0: Miniaturní plastové částice jíme, pijeme i dýcháme, ale nikdo přesně neví, co to s námi dělá. Jak plastu polikat méně nám poradí odborník na biotechnologie Jaroslav Petr.
1: O významném příspěvku našich badatelů k archeogenetickému výzkumu obyvatel Jižní Británie doby bronzové a také železné pohovoří ze záznamu archeolog Michal Erné.
0: K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěž o knihu a čeká vás také pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Na geostacionární dráze 36 000 km nad rovníkem s dobrým výhledem na Evropu krouží od prosince nová družice Meteosat 12. Nedávno od ní přišly první snímky. Mají vyšší rozlišení a přicházejí každých 10 minut. U starších meteorologických družic byla frekvence 15 minutová. Fotí přitom v 16 vlnových délkách místo dosavadních 12. Předpovědi počasí budou ještě přesnější, až odstartují další dva meteosaty nové generace.
1: Vědeckého popisu se nedávno dočkal nový rod motýlů, který se ho nosí oranžovými křídly zdobenými černými kroužky. Ty entomologům připomněli vševidoucí oko temného pána Saurona, známého z příběhů spisovatele J.R.R. Tolkiena. Nový rod Saurona zatím čítá dva motýlí druhy – Saurona triangular a Saurona aurigera. Po Sauronovi vládci fiktivní země Mordor se už jmenuje i jeden brouk chrobák, žába a také dinosaurus.
0: Na střední Moravě se v uplynulých dnech objevili zástupci tří ptačích druhů, které k nám zalétají výjimečně, především v období vrcholícího jarního tahu. Na zámeckém rybníku v Chropině na řížsku se zdržovala volavka Vlasatá, obyvatelka jihoevropských mokřadů. Do biocentra Senice na Hané se zatoulal liskonoch ploskozobí, který hnízdí v Arktidě a zimuje v Atlantiku, a u Hulína pozorovali typicky jihoevropského ibise hnědého.
1: Při průzkumu hladového vrchu v ostravské části Hošťálkovice našli archeologové z Moravského zemského muzea Říční Valoun, zdobený rytinami mamuta a koně. Rytiny se vzájemně přikrývají. Jsou staré přibližně 15 tisíc let a jejich tvůrci byli lovci sobů a koní z období Magdalénienu. Mamuti už v té době byli vzácní a vymírali. Valum se našel spolu s pazurkovými nástroji i čepelemi a také s hrubými nástroji z hříčního křemene.
0: Pětice nových kariérních evropských astronautů z Francie, Španělska, Británie, Belgie a Švýcarska představená loni na podzim má za sebou měsíc výcviku. Evropská kosmická agentura plánuje, že první z nich by se měl podívat do vesmíru na palubu Mezinárodní vesmírné stanice ISS v roce 2026, ti ostatní pak do roku 2030. Pětice byla vybrána z více než 22 tisíc zájemců, mezi kterými byly i zhruba dvě stovky Čechů.
1: Jeden z nich, stíhací pilot Aleš Svoboda, se dostal alespoň do 11 členého záložního týmu. Jeho členové pokračují ve své stávající práci a budou případně k dispozici, kdyby vypadl někdo z oné základní pětice.
0: My se teď z vesmíru vrátíme zpátky na zemi planetu, která se už nějakou dobu doslova topí v plastech a může být i hůř.
1: Všichni máme v těle nějaké ty plasty. Aniž bychom chtěli, plastové mikro- a nanočástice polikáme, pijeme, dýcháme se vzduchem. Máme je v zažívacím traktu, v plicích a dokonce i v krvi.
0: Ty nejmenší kousky jsou schopné pronikat až do našich buněk. Co tam mohou natropit, to zatím tušíme jen mlhavě. Navíc záleží i na typu plastu a těch už dnes existuje, jak jste před týdnem v našem pořadu slyšeli, skoro sedm tisíc.
1: Mnohdy obsahují chemikálie lidskému zdraví nepřívětivé, třeba endokrinní disruptory, látky narušující hormonální rovnováhu. Ty mohou přispět ke vzniku nádorů i rozvoji obezity, působit poruchy plodnosti nebo třeba pozornosti a tak všelijak
0: podobně. Plastové mikro- i nanočástice někdy záměrně produkujeme, ale v nejvyšší míře vznikají samovolně. Jejich pohyb v ekosystému se už dávno vymkl naší kontrole.
1: Jen pro ilustraci. Aniž bychom si toho byli vědomi, všichni si sebou nosíme oblak miniaturních plastových částeček, které se uvolňují otěrem z našeho, do značné míry, syntetického oblečení.
0: Bez plastů by se naše civilizace zhroutila. Kolik se jich nakonec v podobě miniaturních částeček dostane až do našeho těla, však můžeme do jisté míry ovlivnit. Také o tom si budeme povídat dnes. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Jak už jsme řekli, plastové mikročástice kolem nás jsou dvojího původu.
1: Hovoří o tom profesor Jaroslav Petr, odborník na biotechnologie a popularizátor vědy z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
2: Jednak my je sami vyrábíme. Řada kosmetických produktů obsahuje tyhle ty mikročástice, takový rtěnky, aby se to krásně lesklo, aby to pěkně vypadalo. že jo. Tam vlastně jsou ty mikročástice dané naprosto cíleně. Do některých šampónů nebo do zubních past se dávají tyhle ty mikroskopické částice plastu. Protože to krásně čistí, slouží to jako takový jemný brusný písek odstraňuje to ty nečistoty nebo odstraňuje to tu kůži, ty staré buňky, vlastně už odumřelé. To je jedna část, řekněme si, že tady nad tím máme nějakou kontrolu, protože můžeme zakázat nebo omezit využívání. Ale pak je tady to, že máme ty velké odpady, plastový, ty vyhozené kelímky a pet lahve a pitlíky a tešky, a to se rozpadá. A to se drobí a drobí se to až na ty mikročástice. Když už to je venku, když už to je v přírodě a drobí se to tam, tak se s tím moc asi udělat nedá. Ale je otázka, jestli musíme opravdu používat ty plasty všude, kde je používáme. Ukazuje se, že třeba zemědělská půda v Evropě a v Severní Americe dostává víc mikroskopických částic plastů než celý globální oceány a moře. Jako o tom, že moře jsou znečištěný plastama, o tom se hodně mluví a prostě bere se to jako alarmující situace. Ale to, že jsme si zamořili půdu těma mikročásticema, je fakt, o kterým se tolik nemluví. A přitom tyhle ty velmi malé částice, ty nanočástice, tak jako prolízají do našeho organismu tak prolízají i do organismu rostlin. Když roste rostlina roste kořínek, tak na špičce je intenzivně se dělící pletivo rostliní a tam vlastně je ta vstupní brána pro tyhle ty mikročástice. Ale když pak Italové udělali analýzy zeleniny, ovoce, tak zjistili, že v jednom gramu může být 200 tisíc těchto těch malých plastových částic. Ty částice se najdou v mateřském mlíce, v pivu, najdou se v soli, najdou se v mořských produktech, protože pokud třeba ten mlž filtruje tu vodu, aby si nabral potravu, v ty drobní částice, no tak samozřejmě, že jako nafiltruje i ty drobné částice těch plastů a hromadí se to v něm. Ale zase, aby jsme si to dali do kontextu, tak ve Skocku to měřili, vzali si takovou rodinu, která sedí u stolů a hoduje na těch mořských mušlích. A došli k závěru, že daleko víc částic, mikroskopických částic plastů, nemají z té večeře, z těch mušlí, ale z toho vzduchu, který dejchají, protože prostě uvnitř v tom interiéru, kde jsou nejrůznější potahy a koberce a voděvy a tyhle ty věci, látky syntetického původu, tak je tolik mikročástic ve vzduchu, že vlastně to, co vdechují, je daleko větší zátěž pro ten organismus, než to, co snědí, zvláště to, co sníme, tak z 90% prostě zase vyloučíme.
0: Plasty nejen jíme, ale samozřejmě, aniž bychom to chtěli, i pijeme. Je nějaký
1: zásadní rozdíl v obsahu plastových mikročástic mezi vodou z petlahve a z vodovodního kohoutku?
2: Pokud pijeme petlahve, tak teda stoprocentně polikáme mikročástice toho polymeru, ale i ta kohoutková voda bohužel není v tomto ohledu lepší, protože máme plastové trubky, že jo, rozvody, a taky v těch úpravnách vody, pokud tam někdo chodí v syntetickém oděvu a vláčí to tam sebou, ten oblak, tak se to tam dostává a řekněme si, že v těch úpravnách vody teda se většina těch plastů nějakým způsobem zachytí při úpravě vody na pitnou, ale jakmile se to dostane do těch plastových trubek, tak to tam máme zase zpátky a jestli si někdo myslí, že když si teda pořídí minerálku balenou ve skle, že si uleví, tak si nemusí ulevit vůbec, protože se ukazuje, že i tam se ty plasty dostávají, protože zase je tam ten personál v nějakým syntetickým oblečení a pokud se ta minerálka předtím skladuje v plastovém tanku a teprve z toho projde plastovýma trubkama do té stáčící linky a teprve tam se to dá do skla, tak to už je pozdě, to už tam to sklo to potom nezachrání.
0: Jak zamávala s produkcí plastových mikročástic covidová pandemie? Zhoršila se v tomhle nepřehledném období nějak významně situace? Podle profesora Jaroslava Petra určitě ano.
2: Tam celkově stopl objem odpadů, protože se tam používalo obrovské množství jednorázového materiálu, který se prostě použil a vyhodil. Často velmi nevhodně. Takže tam se třeba zkoušelo, jestli když jsme nosili ty respirátory, protože i ten respirátor vlastně uvolňuje ty mikročástice, že jo. Takže tam bylo zajímavé, jestli tím, že se chráníme před těmi kapenkami s tím koronavirem, tak jestli si nezaneřádíme plíce těma mikročásticema, které se uvolňují toho respirátoru. Tam teda byla jedna studie, o který já vím, a tam to vycházelo zajímavě, tam ty nejkvalitnější respirátory, které jsme většinou nosili, se z nich uvolňovalo velmi málo, protože to byl poměrně kvalitní materiál. A jak už jsem říkal, v těch interiérech to máme těma mikrovláknama docela nabouchaný, takže vlastně ty lidi dýchali čistější vzduch než bez toho respirátoru, protože to zachytilo i ty mikrovlákna, který by normálně vdechly. Jakmile ale používali jenom ty chirurgické roušky, tak tam už ta bilance byla horší, to už je méně kvalitní materiál a tam už se z toho uvolňovalo víc, než co by jsme normálně vdechli. To znamená, to, co se zachytilo na té roušce, tak zdaleka nevyvážilo to, co jsme vdechovali z těch roušek. A dokonce tam v této studii testovali i ty filtry, které měly uhlíkovou vložku, kde bychom čekali, že to bude nejlepší. A tam to vycházelo úplně nejhůř, protože často tyhle ty respirátory, který měli uhlíkovou vložku, tak byly z dost nekvalitního materiálu, co se týče té tý tkaniny. Ano, uhlíkový filtr co schytil, ale to, co se uvolňovalo z té nekvalitní tkaniny, tak to teda byla opravdu nálož. Takže tohle to tam prostě bylo a to jsme si prostě oddýchali a kdo nosil respirátor, tak si můžeme říct, že na tom byl relativně relativně nejlíp.
0: Jak víme, plasty z našeho světa teď... Teď ani v budoucnu nezmizí. Jak jsme si už ale pověděli, snížit obsah plastových částic, které se nám dostanou přímo do těla, i tak můžeme.
2: Pokud budeme s plasty
1: zacházet obezřetněji než dosud, říká Jaroslav Petr.
2: Představa dnešní společnosti, která od zakáže plasty, tak to znamená kolaps týhletý společnosti, protože to jsou třeba i pneumatiky na automobilech. Ty jsou zdrojem obrovského množství částic, protože všichni občas musíme vyměnit ty pneumatiky, protože jsou prostě ojetý, že jo. No ale to jsou ty mikročástice, které jsme z toho obrousili na těch silnicích a když přijde déšť, tak to spláchně do nejbl a máme to teda v řekách a nakonec to máme v mořích, takže zakázat to nejde. Otázka je, jestli musíme používat stolik těch plastů při všech těch příležitostech, jestli musíme používat stolik jednorázových plastů, jako jestli si musíme při nákupu všechno dávat do toho mikrotenového sáčku. Tohle to je jedna věc. Druhá věc je, jestli nezatěžujeme ten organismus zbytečně, protože se ukazuje, že třeba tepelný zatížení nebo když stavíme ten plast vyšším teplotám, tak se těch mikročástic uvolňuje daleko větší množství. Takže ve chvíli, kdy třeba rodiče vysterilizují svýmu dítěti kojenci plastovou láhev horkém, pak mu tam nalejou horkou vodu a v tom teda rozpustí tu náhražku toho mateřského mlíka, hezky to protřepou, že jo, a pak to nechají schladnout, tak to dítě vypije za den s letím mlíkem milion těch mikroskopických částic. A ve chvíli to ty rodiče teda budou připravovat ve sklé, nechají to schladnout a pak mu to třeba dají do té plastové lahve, když to v ní musí být tak je těch částic tam daleko, daleko méně. Ukazuje se, že ty malí děti mají těch mikroskopických plastových částic v těle nebo třeba ve stolici daleko víc než my dospělí, prostě, protože jsou tomu vystavený daleko, daleko víc právě třeba tím, jak je krmíme, jakým co ohříváme, v čem to ohříváme. Jestli dáte do mikrovlný trouby ohřát jídlo, který je hotový, ale je v plastovém obalu, tak si můžeme být jistý, že tam množství mikročástic dramaticky stoupne. A i taková ta káva v kelínku, která je neuvěřitelně oblíbená, když ta káva je opravdu horká, když má těch 90-95 stupňů. Ano, ten kelímek je papírový, ale je vyslaný polymerovou fólií, aby se ty látky, které jsou v tom papíru, které nejsou taky zdraví, prospěšný, tak aby se nedostávaly do těch horkých nápojů. Tak ve chvíli, kdy si tam nalejete to horký kafe, tak do každého decilitru se vám uvolní 25 tisíc částic z té výstelky. Takže tohle to všechno jsou věci, které jako: konzumujeme naprosto dobrovolně, vědomně, možná a je to zbytečný. Takže myslím si, že aspoň dle toho bychom se mohli ušetřit. Taky je otázka, jestli musíme mít všechno teda z těch syntetických tkanin, když jsme si říkali, že teda je toho takový strašný množství, jedna třetina mikročástic v našem životním prostředí. Protože ve chvíli, kdy budeme nosit věci, které jsou z bavlny, které jsou z lnu, které jsou z vlny, tak se samozřejmě ty mikrovlákna taky uvolňují, ale nejsou to ty mikrovlákna z těch výmerů z těch syntetických materiálů a tyhle ty vlákna jsou teda k nám výrazně výrazně šetrnější.
0: Dodává na závěr profesor Jaroslav Petr, odborník na biotechnologie a popularizátor vědy z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
1: Naším dvoudílným povídáním o plastech jsme vás rozhodně nechtěli nějak vyděsit, jenom upozornit na reálný problém, který se nás všech velmi osobně týká.
0: Jak s tou informací naložíte, to záleží na vás.
1: Posloucháte Planetárium, Magazín ze světa vědy a fantazie.
0: V rubrice Mýty, objevy a novinky astronomie se tentokrát Miroslav Cimr bude věnovat některým dezinformacím spjatým historicky z astronomií.
3: Víme, že slovo hoax, psáno hoax, v překladu z angličtiny znamená falešnou zprávu, mystifikaci, podvod či poplašnou zprávu. Jde zřejmě o zkráceninu magického renesančního kouzelnického zaříkadla hokus pokus, z latinského hokus ve smyslu podvádět. V dnešní době je hoaxy, srozumitelně řečeno dezinformacemi, kyberprostor doslova zamořen. Hokusum se nevyhnula ani astronomie. Některé, jež známe z historie, můžeme označit také jako kanadský žertík, i když Orson Welles, režisér, scenárista, herec a producent oceněný Oscarem, byl američan. Jeho legendární rozhlasová adaptace Války světů podle románu angličana Herberta George Wellse o útoku Marťanů na Zemi byla v roce 1938 tak věrohodná, že rozpoutala nevýdanou paniku mezi lidmi. Hoaxy astronomické známe i v podobě zaručených zpráv, které se většinou v bulváru nejčastěji objevují v létě, zřejmě na to má vliv čas dovolených, kdy lidé více čtou. Řetězové spamové maily informují o fantastickém přiblížení Marsu k Zemi, o planetě, která bude na obloze veliká jak měsíc, a že se příště stejně tak přiblíží až v roce 2287. Pošli zprávu i svým přátelům, protože nikdy během svého života to takhle neuvidíš, radí rozesílatelé. Nebo totéž v bledě modrém o superměsíci, který bude v úplňku xkrát větší než obvykle, na některých houksek se ovšem kdysi podíleli i sami astronomové. Tmavým linijím na povrchu Marsu, co by kanálům nebo vodním průplavům umělého původu, věřil italský hvězdář 19. století Giovanni Schiaparelli i někteří jeho soudobí kolegové. Třeba v minulé rubrice zmíněný francouz Camille Flammarion. Je faktem, že název kanály už Marzu zůstal, označujeme tak dlouhá údolí s množstvím zákrutů i vedlejších koryt ne nepodobných pozemským říčním tokům. Anglický vězdář William Herschel zase považoval sluneční skvrny za díry v zářící atmosféře, jimiž je vidět chladný tmavý povrch slunce, prý možná dokonce obydlený. Kolem jeho syna Johna, rovněž astronoma a matematika, se ve své době rozpoutalo do slova mediální drama týkal se Heršlova nového dalekohledu a pozorování měsíce. Dlužno dodat, že na mega měl lvý podíl bulvární deník do New York Sun, který v srpnu roku 1835 publikoval sérii článků o heršelově dalekohledu, kterým vědec pří při 42 násobném zvětšení viděl povrch měsíce stejně jako my vidíme naše okolí na Zemi. Krom toho astronom prý pozoroval i obyvatele měsíce, jakési humanoidy netopířího ho vzhledu. Trvalo řadu týdnů, než se veřejnosti podařilo vysvětlit, že jde o snůžku nesmyslů. Nepátral jsem, nakolik se tehdy novinám zvýšil náklad, i tato byť historická kauza je však jedním z příkladů, jak snadno se dá dezinformacemi ovlivnit a manipulovat veřejné mínění. Sám Heršl tehdy odbil vymyšlenou aféru s úsměvem a pouze zalitoval, že jeho skutečným vědeckým objevům nevěnuje veřejnost ani zdaleka takovou pozornost jako nesmyslům v bulváru.
0: Ty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V květnu hrajeme o knihu Jarmily Navrátilové, vývoj odívání v pravěku a starověku. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující
0: soutěžní otázku. Odborníci na historii odívání mají k dispozici jeden víceméně celý, důmyslně zpracovaný komplet, starý více než 5000 let. Napište nám, kdo ho měl na sobě a jak se mohl dochovat až do dnešních dnů.
1: Napovíme vám, že majitelem zmíněného oděvu byl Evropan, muž a že místem jeho posledního odpočinku je italské Bolzáno.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Máte na to čas do neděle 21. května. Hodně štěstí.
1: V poslední části dnešního pořadu přijde ke slovu archeogenetika.
0: V době bronzové lidé intenzivně cestovali přes moře mezi kontinentální Evropou a jihem Británie. Vědci o tom našli nesmazatelné stopy v DNA téměř 800 pravěkých lidí, kteří žili a zemřeli zhruba mezi lety 1300 a 800 před Kristem.
1: Genetický impact nově příchozích byl podle vědců skutečně zásadní a velkou měrou se otiskl do DNA pozdějších populací obyvatel britských ostrovů.
0: Vytvořit genetický obraz obyvatelstva Jihu Británie před třemi tisíci lety pomáhali i naši badatelé, především analýzou kosterního materiálu z odpovídajících období naší vlastní historie.
1: Genetické vztahy totiž neznají hranice. Čase ani prostoru.
0: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský a
1: Veronika Kindlová.
0: Čeští vědci se účastnili celé řady mezinárodních výzkumných projektů zabývajících se genetickou minulostí lidstva a tím, jak se v lidské DNA odrážejí nejrůznější milníky historie.
1: Pojďme si říci, jak vůbec k zapojení našich odborníků do některých zcela konkrétních archeogenetických projektů došlo a s jakým
0: výsledkem. Prozradí nám to archeolog Michal Erné z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Jak mi řekl hned na začátku, on a jeho kolegové z ústavu na to pochopitelně nejsou sami.
4: Jsou to i kolegové z antropologického oddělení Národního muzea, kteří mají k těm kostrám ještě blíž o něco než my. A je to vlastně naše systémová spolupráce už více letá s několika světovými pracovišti, která se tu archeogenetikou zabývají. Je to především Univerzita Harvard a tým profesora Davida Reicha a v posledních letech zejména pak Max Plan Institute pro výzkum dění člověka v Lipsku, dříve Věně tedy se kterými spolupracujeme velmi intenzivně tak posledních 5-6 let a Výsledkem toho bylo už několik studií, které vyšly, ta poslední, na které jsme se podíleli, se zabývala genetickým obrazem populací britských ostrovů v době bronzové a v době železné.
0: A jak k tomu může přispět, jaký vzorek, řekněme, populace z té doby ze střední Evropy?
4: No, může k tomu přispět několika způsoby. Tím prvním samozřejmě
0: je, že
4: ty vzorky z těch britských ostrovů a ty populace, které tam žily, je potřeba zasadit do nějakého širšího kontextu vývoje na celém evropském kontinentu, protože i to šíření vlastně té DNA v těch pravěkých populacích má určitá svoje pravidla a samozřejmě, než se některé ty profily genetické dostaly na ty britské ostrovy, tak mohly projít i celou Evropou. To znamená, ty srovnávací vzorky vlastně z celého evropského kontinentu, jsou klíčové pro tu správnou interpretaci těch dat, která máme z těch britských ostrovů. No a potom samozřejmě druhá věc je, že ty archeogenetické výzkumy se nedělají samozřejmě jenom v tom úzkém regionu, kterého se zrovna týká ten článek, ale dělají se všude. A každá taková studie je potom zase velmi důležitá pro to prostředí, které je třeba tisíc kilometrů vzdálené, ale může mít nějaké genetické souvislosti, které se projevují v těch pravěkých populacích na britských ostrovech, přestože je najdeme i v té střední Evropě.
0: Tady u nás máme asi rozsáhlý kosterní materiál, jak jsem pochopil, který vlastně může být zkoumán.
4: Ano, samozřejmě to je jedna z nezmitých podmínek, aby jsme vůbec nějaká data získali, mít ten antropologický materiál, který můžeme analyzovat protože ne ze všech pravěkých období ten antropologický materiál máme. Stačí si jenom uvědomit, že v řadě období se pohrbívalo žárově a tudíž ty skelety jsou pro nás vlastně nedostupné. A to území Čech má výhodu v tom, že nám se podařilo schromáždit do posud skelety téměř ze všech pravěkých období, od neolitu až do doby železné, takže těch takových pomyslných děr vlastně v těch genetických profilech máme skutečně velmi málo. My máme dnes analyzováno něco mezi šesti a sedmisty skelety z území Čech a je nutno tady že to je vedle britských ostrovů a možná Španělska, Jedna z nejlépe proskoumaných archeogenetických oblastí vůbec na světě, kterou dnes
1: máme. Čeho přesně se týkala ona už zmíněná studie o populaci Jižní Británie v době bronzové a železné, která nedávno i za přispění našich badatelů
0: vyšla v časopise Nature? Stále vysvětluje archeolog Michal Erné. Ta
4: studie vlastně navazovala na studii předchozí, která vyšla v roce 2018, Taky v časopise Nature, na které jsme se také podíleli, a ta se zabývala předchozím obdobím, zejména obdobím kultury zvoncovitých pohárů, které je zajímavé tím, že jednak se na britských ostrovech v té době naprosto totálně změnil genetický profil tamních populací a s kulturou zvoncových pohárů se i na britské ostrovy dostává takzvaný stepní element v té DNA evropských populací, který se tu objevuje někdy kolem roku 3000 před kristem. Ta poslední studie se zabývala profilem těch britských populací v rozmezí mladší doby bronzové až doby železné, to znamená zhruba 1400 před Kristem až 0, když to trochu zjednoduším. A šlo právě o poznání toho, jak se ten genetický profil tamnějších populací vyvíjel po té době eneolitu a starší doby bronzové. A jestli jsou nějaké rozdíly v jednotlivých populacích žijících na britských ostrovech a také odkud se tam případně mohly ty genetické profily dostat. A v tomto případě je důležitý právě ten vztah k tomu evropskému kontinentu, zejména tedy těm nejbližším oblastem Bretaň, potažmo Francie, Belgie a
0: podobně. Tam šlo i o to, nebo ty výzkumníky zajímalo, kdy a jak se vlastně dostaly keltské jazyky na Britské ostrovy. To zarazí možná, jak se poznají keltské jazyky v genetice? Šíření keltských jazyků je velmi
4: komplikovaná lingvistická otázka, a těch názorů na to je X. Já nejsem lingvista, takže k tomu moc blížšího neřeknu. My samozřejmě v genetice ty jazyky nepoznáme, ale poznáme ty lidi a poznáme, jakým způsobem se mohly šířit ty lidské populace. A šíření jazyků bývá ve většině případů spojováno se šířením většího počtu lidí, kteří sebou ten jazyk přinesou a aktivně s ním mluví. A v této studii šlo zejména o to, že ono se většinou předpokládalo, že ty keltské jazyky se na ostrovy šířily až v době železné, tedy v době toho keltského osídlení v Galii, potažmo tedy ve Francii. Ale jak ukázala ta genetika, tak my nemáme žádné stopy většího přílivu obyvatelstva na britské ostrovy v době železné. Stručně řečeno to znamená, že vlastně nebyl, kdo by tam ten keltský jazyk v té době železné přinesl. Tudíž se uvažuje o tom, že k tomu patrně došlo dřív, než v té době železné. A tam se pak dostáváme tedy do toho období před a po roce tisíc před Kristem a do období té pozdní doby bronzové.
0: tam došlo k nějakému většímu přílivu, ukázala ta studie?
4: Ano, i když to nebyla jednorázová vlna, ale patrně velmi intenzivní kontakty trvající několik set let, založené na rodinných svazcích, na migracích malých skupin obyvatelstva, na velmi intenzivní obchodní výměně a podobně. A mimochodem v tom je zajímavé i to, že by nás to nemělo až tak překvapit, protože nakonec víme, že Bretaň, nebo jak zvaná Malá Británie, velmi dlouho až do středověku tvořila společný stát vlastně s britským ostrovy. Takže ta tradice toho velmi intenzivního vztahu těchto dvou oblastí mohla vlastně souviset
0: už s tou dobou bronzovou. Souvislo to třeba s distribucí bronzu jako suroviny?
4: Mohlo to také s tím souviset. My samozřejmě máme spoustu nálezů takzvaných britských bronzů na evropském kontinentu, protože v Jižní Anglii máme samozřejmě velmi známá a využívaná už v pravěku na liziště barevných kovů a potažmo zejména tedy pak cínu, který je klíčový k výrobě bronzových předmětů. Takže my najdeme ty bronzové předměty z britských ostrovů ve Skandinávii, v Nizozemí, ve Francii a máme doloženy bohaté kontakty s prostředím Španělska, takže nepochybně ten kontakt přes to moře tam fungoval velmi intenzivně.
1: Ze zmíněné studie také vyplynulo, že dospělí obyvatelé Jižní Británie měli v době bronzové a železné vysokou toleranci k mléku a mléčným výrobkům, větší než dospělí obyvatelé kontinentální Evropy.
0: V DNA se to projevuje zvýšeným výskytem alely tzv. laktázové persistence, která právě lidem umožňuje trávit mléko i v dospělosti.
1: V Británii se evidentně už nějakých tisíc let před Kristem mléko a výrobky z něj těšily velké přízni, říká archeolog Michal Erné.
4: Je to nepochybně překvapivé zjištění a není to jediná věc, o které v tom článku se dočtete, že vlastně momentálně víme akorát, že to tak bylo, ale nevíme proč a jak k tomu došlo. Ta tolerance k trávení trávení toho mléka je savcům vrozená, protože potřebují to mateřské mléko, ale v dospělosti tuto schopnost ztrácí. A v té době plus minus na evropském kontinentě tu schopnost trávit mléko v dospělosti mělo 7 až 10 lidí, kdežto najednou se ukázalo, že na těch britských ostrovech je to téměř 50 v té době železné, a my jednak nevíme ten důvod, proč tedy k tomu došlo, protože to patrně byla nějaká genetická adaptace na způsob chování těch lidí. A ani nevíme, odkud se tam vlastně ti lidé vzali, kteří tu schopnost sebou na ty britské ostrovy přinesli, protože ta oblast Francie, která bezprostředně s těmi britskými ostrovy sousedí, tak zatím není až tak dobře geneticky proskoumána, aby jsme mohli si dovolit dospět k nějakým jednoznačnějším závěrům, proč nebo odkud se tam tedy ta schopnost vzala.
0: A jak se pozná vůbec v tom genetickém záznamu?
4: To je v tom genetickém profilu určité místo v té DNA, které svědčí o této schopnosti nebo svědčí o té adaptaci trávy to mléko a těmi analýzami se cíleně v tom genomu toho člověka hledá, Přesně to konkrétní místo, které svědčí teda o této schopnosti. A samozřejmě hledá se pomocí velmi vyspělých počítačů, protože to není tak jednoduchá
0: operace. Podařilo se taky zjistit, kudy vlastně se tam dostali těhleti lidé, kde bylo to hlavní centrum, kudy přicházeli a šířili se pak po té Anglii? Tím příchozím regionem
4: do Anglie byla nepochybně Jižní Anglie, ale odkud přesně ti lidé pocházeli, to nevíme, protože jak jsem říkal, my z té oblasti Francie, která je v velká země, vlastně nemáme do posud těch genetických vzorků tolik, abychom mohli dělat nějaké statisticky průkazné srovnání. Ta Francie na tom není, co se archeogenetiky týče, momentálně tak dobře a my musíme počkat ještě pár let, než těch genetických profilů z toho, území Francie budeme mít k dispozici víc, aby jsme mohli to blíže vysvětlit.
0: Možná i to, proč vlastně se tam stěhovali v tak velkém počtu, to se asi taky zjistí až třeba později, pokud vůbec. Mohla to být i
4: přirozená věc, ty kontakty tam existovaly, samozřejmě od mezolitu, Musíme si uvědomit, že vlastně ta Británie byla až do konce poslední doby ledové součásti evropského kontinentu. Tam byla pevnina, tam, kde dneska je kanál a až vlastně k oblasti Norska teprve stáním těch ledovců a s určitými katastrofickými událostmi došlo k zaplavení vlastně celé té velké oblasti, mimochodem i například oblasti Balského moře a podobně. Takže tradice toho, že vlastně šlo o součást pevniny, tam mohla ještě někde existovat a vlastně k tomu zatopení toho prostoru došlo někdy jenom krátce předtím, než se tam dostalo neolitické obyvatelstvo. Takže ta tradice toho kontaktu s tím prostředím těch dnešních britských ostrovů mohla být velice dlouhá a Mohlo jít zcela přirozený proces té migrace těch obyvatel mezi těmi prostředími.
0: Jaký význam má studie zabývající se DNA obyvatel Jižní Británie doby bronzové a železné publikovaná v časopise Nature pro naše odborníky, kteří se není prostřednictvím svých dat podíleli?
4: Je samozřejmě pro nás přínosná mimo jiné tím, že v ní bylo publikováno a tudíž dáno k dispozici nám 160 genetických profilů z území Čech od Neolitu až do dobykalského osídlení. Mimochodem i na tom množství těch vzorků je vidět, jak na tom dneska tedy Česká republika v tom celosvětovém srovnání archeogenetickém je. A samozřejmě i některé ty poznatky, co se týkají britských ostrovů, například změny genetických profilů těch populací, i třeba té laktázové persistence může být pro nás zajímavá, protože na ta naše data se můžeme podívat teď trochu jinou optikou a uvažovat o nich trošku jiným způsobem. Máte nějakou další rozpracovanou spolupráci na podobných výzkumech? Několik taková zásadní studie vyšla v časopise Science Advances a byla zaměřena na území Střední Evropy a je postavená výhradně na genetických analýzách z území Čech. Vznikla ve spolupráci s Max Planck Institutem v Lipsku, s nimi pracujeme na několika dalších studiích, a zatímco ta studie se zabývala obecně tím, jak vypadaly profily populací ve střední Evropě od neolitu do doby bronzové, tak v té, na které pracujeme v současné době, se dostáváme na úroveň už jednotlivých komunit, to znamená analýz jednotlivých pohřebišť, jednotlivých rodin, vlastně rodinných vztahů, vztahů sociálních na těch nekropolích a podobně. To je taky velmi zajímavá věc, protože srovnatelného materiálu také v současné Evropě moc nenajdeme.
0: Archeogenetika je vlastně věda, která teprve nedlouhou dobu zkoumá ty dávné lidské populace a tak se v ní asi všechno neustále přelévá a mění a vlastně je pořád něco nového. Nepochybně platí
4: to ve všech směrech. Zásadní studie, které se týkají období, kterým my se hlavně zabýváme, to znamená neolit, doba měděná a doba bronzová, tak vyšly teprve v roce 2015, což je v podstatě chvíle. A pro nás v každé té nové studii je řada informací, které slyšíme nebo vidíme poprvé a proto nás mohou tak překvapovat. A vlastně každá ta nová studie, kterých vychází dnes několik ročně, je takovým čtverečkem do toho genetického obrazu v evropských pravěkých populací, které postupně zasazujeme. Protože samozřejmě každý ten soubor těch dat nám umožňuje zpřesnit pozici těch populací, které už známe z dřívějších studií, anebo těch, které zpracováváme momentálně. Takže vlastně nás na tom stále zajímá úplně všechno, protože řada těch věcí je opravdu úplně nových. Setkáváme se s nimi poprvé a taky se interpretačně musíme vlastně vyrovnávat s úplně novým pohledem na řadu témat, které v té archeologii nějakým způsobem diskutujeme už třeba 100-150 let, ale teď se na ně můžeme podívat vlastně úplně z jiné strany.
0: Taky zároveň se v nich může hodně změnit a může být co si
4: jinak. Samozřejmě to se týká zejména té často diskutované otázky migrací a pohybu obyvatelstva, v té archeologii vždycky spolu soupeřili takové dva směry kolegu a kolegyň, kteří si spíše mysleli, že všechno vzniklo na místě a od neolitu. Ty obyvatele evropští se moc nikam nehýbali. A pak ta druhá skupina těch migracionistů, kteří zase všechno vysvětlovali příchodem nového obyvatelstva. Každá kulturní změna znamenala příchod nového obyvatelstva. A ta genetika nám v mnohem umožňuje v tom udělat větší jasno, A zatím se ukazuje, že spíš blíže k pravdě měli ty migracionisté, protože se zdá, že opravdu téměř každá změna náplně hmotné kultury těch lidí souvisela s nějakým větším či menším příchodem nového obyvatelstva, které se projevuje právě tu změnou toho genetického obrazu.
1: Konstatuje na závěr našeho archeogenetického povídání Michal Erné z archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
0: V genech našich dávných předků se zkrátka skrývá spousta informací, které budou pomalu vyplouvat na povrch, aby změnili náš pohled na minulost.
1: Někdy zásadním způsobem, jindy v detailu tak či onak, nejspíš se můžeme těšit na mnohá nečekaná odhalení.
0: A to je pro dnešek všechno.
1: Na úplný závěr tu pro vás máme pozvánku na teplickou hvězdárnu, kde se ve čtvrtek 18. května uskuteční další kafe Nobel přátelské setkání svědou organizované Ústeckou univerzitou Jana Evangelisty Purkině ve spolupráci s naším magazínem.
0: Hostem bude tentokrát seismolog Václav Kuna, který vám přiblíží příčiny, průběh a následky únorového zemětřesení v Turecku a Sýrii.
1: Zmíní se i o tom, jestli už věda trochu pokročila v předpovídání podobných událostí. Začíná se v 17 hodin, tak se nechte pozvat.
0: Pro tuto chvíli se s vámi loučí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.